0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Heute mit Nina Bus Bartels. Schön, dass ihr dabei seid. Atomkraft ist in Deutschland eigentlich kein Thema mehr, könnte man so denken. Aber tatsächlich waren bis vor zwei Wochen, bis Ende 2021, noch sechs Atomkraftwerke in Betrieb. Und jetzt sind es immerhin noch drei. Und diese drei Atomkraftwerke, die sollen aber abgeschaltet werden Ende diesen Jahres. Und dann könnte man tatsächlich sagen, Kernenergie in Deutschland ist Geschichte.
1: Es ging bei der Atomkraft auch um die Macht von Großunternehmen wie Siemens, und Feber, um Investitionen und Arbeitsplätze, um Krisenmanagement und politische Opportunitäten und auch um die billige Energie, die eine unverzichtbare Grundlage der bundesdeutschen Wohlstandsgesellschaft war. Atomkraft war ja nicht einfach eine Idee, sondern sie war eine Milliardenindustrie, die einige der größten Konzerne der Republik umfasste und politischen Flankenschutz von Regierungen und supranationalen Netzwerken genoss. Ohne breitbeinige, maskuline Führung hätte die bundesdeutsche Atomwirtschaft ganz anders ausgesehen. Mehr als in anderen Ländern gab es in der Bundesrepublik einen nuklearen Tribalismus von Politikern, Forschungszentren und Stromkonzernen. Und in tribalistischen Systemen wird es schnell unübersichtlich wenn man sich nicht um große Häuptlinge scharen kann.
0: Vielleicht lag das ja an diesen breitbeinigen Männern, dass das so lange gedauert hat in Deutschland mit dem Atomausstieg. Da gab es jahrzehntelange Proteste, dann gab es die rot-grüne Bundesregierung, wenn ihr euch erinnert, mit dem Atomkonsens. Dann hat die schwarz-gelbe Bundesregierung den Ausstieg vom Atomausstieg beschlossen. Und schließlich war es dann Angela Merkel mit ihrer Regierung, die 2011 nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima den Atomausstieg beschlossen hat, an dem wir uns jetzt immer noch halten und nachdem tatsächlich dann auch alle Atomkraftwerke abgeschaltet werden sollen. Dieser Atomkonsens, das ist eine ganz schöne Leistung unserer Demokratie. Das sagt Frank Ükötter. Er ist Historiker an der University of Birmingham und er hat einen Vortrag gehalten auf dem Historikertag 2021. Da gab es mehrere Vorträge zum Thema Atomkraft und ich habe euch drei ausgesucht, heute für den Hörsaal. Dann hört ihr noch Carina Kalmbach die in ihrem Vortrag beschreibt, wie Radiophobie, also die Angst vor Strahlen, von Atomkraftbefürwortern genutzt wurde. Und in dem dritten Vortrag erklärt euch Astrid Mignon-Kirchhoff, wie die Angst vor Strahlung von den Atomkraftgegnern politisch genutzt wurde. Aber jetzt zum ersten Vortrag von Frank Ükötter, der heißt »Atome für die Zeitgeschichte – Vom Nutzen und Sinn der Kernenergie für die Demokratiegeschichte«.
1: Ich darf sagen, dass ich dem Historikertag in diesem Jahr mit besonderem Interesse entgegengesehen habe und das nicht nur, weil das soziale Leben im Lockdown ja doch ab ausgedünnt gewesen ist. Es bedarf keiner langen Begründung, dass wir gegenwärtig die größte Krise unseres Faches seit den 70er Jahren erleben. Und wenn Sie sehen wollen, wohin der Weg gehen könnte, dann übersende ich freundliche Grüße aus der angelsächsischen Welt. Es gehört zu den Gemeinplätzen der Gegenwartsdebatte, dass sich die Welt um uns herum rasant verändert und dass tradierte Gewissheiten zerfließen. Und als ein Historiker, der sich schwerpunktmäßig mit nichtmenschlichen Akteuren in ihrer ganzen Vielfalt herumschlägt, habe ich besonders gespannt auf das Programm dieses Historikertags geschaut. Wir leben in einer Welt, in der der Klimawandel zu einer gefühlten Realität wird. Wir haben den Protest der Fridays for Future und vor allem haben wir eine Pandemie, die eigentlich jedem Fachkollegen deutlich gemacht haben sollte, dass wir mit einer Geschichtswissenschaft, die sich nur auf Menschen kapriziert, im 21. Jahrhundert nicht mehr weit kommen werden. Von daher war ich doch einigermaßen überrascht, wie sich der hiesige Historikertag in dieser Welt im Umbruch positioniert. Wenn man auch von einer Sektion über Umweltdebatten als Deutungskämpfe absieht, die das Thema zumindest tangiert, gibt es eine Diskussion über das Reiseverhalten von Historikern und eine Sektion über die Folgen von Covid-19 für die Archiv- und Bibliotheksarbeit. Und das ist es. Man könnte jetzt diplomatisch formulieren und sagen, dass es hier um eine arg fachwissenschaftlich verengte Rezeption aktueller Herausforderungen handelt. Aber ehrlich gesagt, der Zustand des Planeten macht mir wenig Lust auf diplomatische Formulierungskunst und der Zustand unseres Faches auch nicht. Wenn wir jetzt nach der Pandemie wieder zurückkehren zu einer Geschichtsschreibung, in der eigentlich nur die menschlichen Akteure zählen, dann ist das der direkte Weg ins gesellschaftliche Abseits. Und wir sollten uns gut überlegen, ob wir das wirklich wollen. Eine Fachwissenschaft, die so deutlich zu erkennen gibt, dass sie die Welt da draußen nicht interessiert, bekommt vom Rest der Welt oft kurz oder lang die Antwort, dass sich diese Welt auch nicht mehr für unsere Fachwissenschaft interessiert. Ich schicke dies auch deshalb voraus, weil sie das Thema und die Stoßrichtung meines Vortrags ein wenig verändert haben. Ich wollte mich ursprünglich über die Protestromantik in der Literatur zur Geschichte der Kernenergie mokieren. Aber inzwischen bin ich mir gar nicht mehr so sicher, dass diese Protestromantik so ausgeprägt ist. Und erst recht nicht, dass diese Protestromantik hier als signifikantes fachwissenschaftliches Problem markiert werden sollte. Das Problem ist vielleicht eher dass wir in der Atomgeschichte inzwischen, um eine etwas schiefe Metapher zu verwenden, vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen. Wir haben eine gut entwickelte Forschungslandschaft, besser als in vielen Nachbarländern. Und es ist ermutigend zu sehen, dass es weiterhin einen stetigen Strom von Qualifikationsschriften gibt. Nur sind das häufig Spezialstudien, die sich selbst genug sind und kein Interesse erkennen lassen, die eigenen Ergebnisse in größeren Zusammenhängen zu verorten. Der weite Kontext, wird meist eher schuldig bilanziert, oft in einleitenden Bemerkungen unter ausgiebiger Verwendung des täterlosen Passivs. So wissen wir immer mehr über Einzelaspekte der nuklearen Kontroverse und immer weniger darüber, wie die bundesdeutsche Atomgeschichte eigentlich als Ganzes aussieht. Und dieser Rückzug auf Spezialstudien, die sich selbst genügen, ist kein Sonderproblem der Atomgeschichte oder der Umweltgeschichte. Sie ist ein getreulicher Spiegel der gegenwärtigen Situation unseres Faches und dessen, was gefordert ist in der Fachwissenschaft. Ich werde, wie Sie sehen werden, einen Vorschlag zu einem übergreifenden Narrativ der Atomgeschichte machen. Aber ich möchte hier nicht den Eindruck erwecken, dass ich mich hier in erster Linie an einer fachwissenschaftlichen Literatur abarbeite. Die zentrale intellektuelle Herausforderung für jeden Historiker, der sich mit Atomenergie in Deutschland beschäftigt, liegt meiner Ansicht nach außerhalb der Fachwissenschaft. Und es ist eine Herausforderung mit, dass ich nicht nur Chronisten der Kernenergie konfrontiert sehen. Ich meine die Macht der visuellen Medien, die Bilder des Atomprotests und die Videos der häufig gewaltförmigen Demonstrationen seit den 70er Jahren. Wenn ich mein Thema erwähne, werde ich ziemlich oft gefragt, und zwar auch und gerade von Fachkollegen, ob ich nun diesen oder jenen Film zum Thema schon gesehen hätte. Und das finde ich ehrlich gesagt nicht nur naiv, sondern besorgniserregend. In der Auseinandersetzung mit bunten Bildern kommt man als Fachhistoriker ziemlich schnell in die Defensive, weil wir visuell einfach nicht viel hergeben. Und ich fürchte, dieser Vortrag ist da keine Ausnahme. Aber es gibt eine Menge Dinge, die man mit Bildern nicht erklären und verstehen kann. Und ich glaube, wir sollten die fachhistorische Beschäftigung mit Atomthemen viel stärker unter der Frage betreiben, wie wir die Blindstellen und Verzerrungen eines bildlastigen öffentlichen Diskurses korrigieren können. Mir scheint, dass die Bilder des Atomprotests in mindestens dreifacher Hinsicht in die Irre führen. Zum Ersten. Die anti atomkraft wirken so viel gewalttätiger, als sie tatsächlich waren. Eine Schlacht am Bauzahn gibt visuell einfach mehr her als eine gewaltfreie Latsch-Demo in Anführungszeichen. Und die bundesdeutsche Polizei wirkt da meist wie eine brutale Schlägertruppe, die sie große Mode nun wirklich nicht war. Seit den Schwabiger Frawallen 1962 gab es in der bundesdeutschen Polizei eine Diskussion über Deeskalation bei Massenprotesten. Aber das können Sie alles vergessen, wenn Sie im Film sehen, wie ein Hubschrauber im Tiefflug Demonstranten jagt. Zum Zweiten. Demonstrationen bieten bessere Bilder als viele andere Orte des Atomkonflikts. Der Kampf gegen die Atomkraft wurde auch vor Gerichten geführt. In Debatten im Fernsehen, in Veranstaltungen der evangelischen Akademien und in zahlreichen Druckerzeugnissen und das sind nur die Orte der diskursförmigen Auseinandersetzung. Es ging bei der Atomkraft auch um die Macht von Großunternehmen wie Siemens, Erwer und Feber, um Investitionen und Arbeitsplätze, um Krisenmanagement und politische Opportunitäten und auch um die billige Energie, die eine unverzichtbare Grundlage der bundesdeutschen Wohlstandsgesellschaft war. Aber all das gibt visuell nichts her. Versuchen Sie mal, einen attraktiven Film über den Jahrhundertvertrag zu drehen. Zum Dritten befeuern Bilder des Protests eine Annahme, die inzwischen auch in die akademische Literatur einzusickern scheint. Die Vorstellung, die Atomkraft sei in der Bundesrepublik in erster Linie am heftigen Widerstand der Zivilgesellschaft gescheitert. Das ist mit Verlaub Blödsinn und es ist gefährlicher Blödsinn, gerade in politischer Hinsicht, weil es die fatale Illusion nährt, es käme in einer Demokratie vor allem auf lauten und hartnäckigen Protest an. Der Atomprotest der 70er und 80er Jahre war nie unbesiegbar. Und das ist nicht nur so, weil der erfolglose Protest gegen die NATO-Nachrüstung, der auf die Proteste von Brockdorf, Kalka und Gorleben lebenszeitlich folgte, deutlich mehr Menschen auf die Straße brachte als die Nuklearindustrie. Atomkraft war ja nicht einfach eine Idee, sondern sie war eine Milliardenindustrie, die einige der größten Konzerne der Republik umfasste und politischen Flankenschutz von Regierungen und supranationalen Netzwerken genoss, und diese Milliardenindustrie lieferte elektrischen Strom, also ein Produkt, das Wirtschaft und Gesellschaft in den 70er Jahren bis in die Kiemen durchdrungen hatte. Es ist eine ziemlich absurde Vorstellung, dass ein solcher Komplex einfach kollabiert, wenn sich 150.000 Menschen im Bonner Hofgarten versammeln. Natürlich war der Protest nicht unbedeutend, aber letztlich war der Unmut der Zivilgesellschaft nur eine der Arenen, in denen sich die bundesdeutsche Demokratie bei der Atomenergie behaupten musste. Es gab auch den Meinungskampf in den Medien und in den Parteien, die nach einer anderen Logik funktionierten als der Protest der Bürgerinitiativen. Es gab die Auseinandersetzung vor Gerichten, insbesondere in den hitzigen Debatten der 70er Jahre, die dazu führten, dass die Debatten dann doch in der Temperatur ein wenig kühler wurden. Es gab die großen Unternehmen, die viel Geld in die Kernenergie gesteckt hatten und im rheinischen Kapitalismus unter besonderem Schutz standen. Es ist nicht die geringste Leistung der bundesdeutschen Atompolitik, dass es nie zu einer spektakulären Pleite eines Stromkonzerns oder Reaktorbauers gekommen ist. Das sieht nämlich in Großbritannien oder den USA ganz anders aus. Es gab fünftens auch noch die billige Energie, die wir nach den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte und auch vor dem Hintergrund der energiegeschichtlichen Forschung wohl etwas ernster nehmen müssen. Die bundesdeutsche Umweltszene hat durchaus Glück gehabt, dass der Atomprotest nie zu Preisexplosionen oder Stromsperren geführt hat. Wir haben es also beim Atomkonflikt nicht nur mit einer linearen Auseinandersetzung zu tun, hier Demonstranten, dort Atomstaat, sondern vielmehr mit einer Art demokratischem Fünfkampf. Und es war eine durchaus offene Frage, wie sich die bundesdeutsche Demokratie in diesem Fünfkampf schlagen würde. In diesem demokratischen Fünfkampf kam es übrigens nicht nur darauf an, in allen Disziplinen eine gute Figur zu machen. Es kam auch darauf an, und hier endet der Gebrauchswert der athletischen Metapher, dass die Aktivitäten in den verschiedenen Feldern im Einklang miteinander waren. Mit anderen Worten, wer über Atomenergie reden will, darf von politischer Führung nicht schweigen. Und dass uns das F-Wort, Führung, schwer über die Lippen geht, sagt eine Menge über unsere eigene fachwissenschaftliche Deformation. Es ist bezeichnend, dass sich unter den zahlreichen akademischen Qualifikationsschriften keine einzige Biografie eines nuklearen Machers befindet, obwohl es da eine Menge guter Kandidaten gäbe und auch eine Kandidatin, nämlich eine Physikerin namens Angela Merkel. Offenbar leiden wir immer noch unter dem Trauma des Männer machen Geschichte oder machen eben nicht Geschichte und wir werden außerhalb der Fachwissenschaft nicht viele Menschen finden, die diese Haltung verstehen. Die nuklearen Macher der 70er Jahre muss man heute nun wirklich nicht mehr entlarven, das haben nämlich schon eben besagte 70er Jahre erledigt. Und es geht ja nicht darum, diese Männer zu feiern, sondern darum, ihre besondere Bedeutung für die Entwicklung der Kernenergie zu verstehen. Ohne breitbeinige, maskuline Führung hätte die bundesdeutsche Atomwirtschaft ganz anders ausgesehen. Mehr als in anderen Ländern gab es in der Bundesrepublik einen nuklearen Tribalismus von Politikern, Forschungszentren und Stromkonzernen. Und in tribalistischen Systemen wird es schnell unübersichtlich, wenn man sich nicht um große Häuptlinge scharen kann. Wenn wir die Geschichte der Atomenergie in Deutschland in dieser Weise schreiben, dann wird sie auch anschlussfähig an die laufende Debatte über Demokratie in Deutschland. Und ich muss wohl nicht ausführlich erläutern, dass diese Debatte für die Selbstbehauptung unseres Faches in den kommenden Jahren eine Schlüsselrolle spielen wird. Ein wesentlicher Diskussionsstrang konzentriert sich in der Demokratiegeschichte auf die offene Gesellschaft und ihre Feinde, aber damit kommt man bei der Atomenergie nicht weit. Zu den Gegnern der Atomkraft gehören auch Feinde der Demokratie. Es gab eine Menge linksextremistischer Gruppen, die fröhlich auf den Protestzug sprangen, um das Großkapital auf dem Feld der Kernenergie zur letzten Schlacht zu stellen. Aber letztlich zeigt der Atomkonflikt vor allem, dass man auch mit den Freunden der Demokratie seine Liebe not haben kann. Demokratie ist stets kompliziert und die bundesdeutsche Demokratie ist zweifellos eine der komplizierteren. Durch den Föderalismus, den Kooperatismus im Wirtschaftsleben, durch die selbstbewussten Juristen. Es gibt nicht den geringsten Grund zu der Annahme, dass alles immer rund läuft und es gibt erst recht keine Gewissheit, dass am Ende aller Mühen ein Entschluss steht wie der Atomkonsens von 2011, der tatsächlich endgültig rechtssicher und nicht allzu kostspielig ist und der von einer breiten Mehrheit getragen wird. Nebenbei bemerkt, wenn sich jetzt jemand mokiert, dass das doch arg nach einer Erfolgsgeschichte klingt, ja, die Geschichte der atomaren Demokratie ist in der Bundesrepublik eine Erfolgsgeschichte. Und das ist nicht erst so seit Fukushima. Es war auch schon in den 70er Jahren eine Erfolgsgeschichte. Insofern die Atomgeschichte der 70er Jahre die Geschichte einer verhinderten Eskalation ist. Insbesondere durch die Mikroprozesse der bundesdeutschen Demokratie. Und ich finde, das sollten wir auch ganz genau so sagen als Fachhistoriker. Es wäre schön, wenn wir in einer Le Welt leben würden, in der eine ethisch-moralische Begründung der Demokratie ausreicht. Aber in dieser Welt leben wir nicht mehr. Demokratie muss heute auch liefern. Und was wäre ein besserer Leistungsnachweis für Demokratie, als die Fähigkeit, ein konfliktkräftiges Thema, das die Menschen über Jahrzehnte in Atem gehalten hat, am Ende friedlich beizulegen. Wenn wir in diesem Sinne die Geschichte der Atomenergie als ein Kapitel in der Geschichte der geglückten Demokratie schreiben, dann verbirgt sich dahinter auch eine großartige Chance für die Fachwissenschaft. Wir können einer verunsicherten demokratischen Gesellschaft Orientierungswissen vermitteln, indem wir zeigen, wie kompliziert und anspruchsvoll das Räderwerk einer Demokratie tatsächlich ist und vor allem, wie wenig von der realen Politik, von den bunten Bildern erfasst wird. Das jedenfalls habe ich in den vergangenen Jahren gelernt. Die Populisten unserer Zeit wirken in den elektronischen Medien unvermeidlich cooler, entschlossen, männlicher, aber wenn es um das institutionelle Gerüst von Wirtschaft und Gesellschaft geht, dann sieht die Sache etwas anders aus. Zugleich bekommen wir mit einer neuen Demokratiegeschichte ein konzeptionelles Gerüst und einen breiten gemeinsamen Fragehorizont für ein Forschungsfeld, das gerade unter der Last immer neuer Einzelstudien zu zerbröseln droht. Die Geschichte der Atomenergie ist kompliziert und das gilt erst recht für eine Bundesrepublik mit mehreren Reaktortypen, mehreren Stromkonzernen, ziemlich vielen, ziemlich selbstbewussten Männern und einer bunten politischen Szene, in der es einmal eine Umweltpartei namens FDP gegeben hat. Aber dazu brauchen wir auch eine Historikerschaft, die sich mit Spezialstudien nicht zufrieden gibt, sondern die Frage nach dem großen Ganzen stellt. Und wir brauchen Historikerinnen und Historiker, die sich ernsthaft die Frage stellen, wie Geschichtswissenschaft in einer Welt im Wandel aussehen könnte. Damit bin ich wieder am Anfang meiner Ausführung, bei der Frage, warum wir in unserem Fach so intensiv auf den eigenen Bauchnabel schauen und weil wir in Zeiten von Twitter leben, gibt es bestimmt schon einen Tweet der Marke Frank wants you to panic. Sei es drum. Es ist ja tatsächlich dringend, dass wir wieder die Frage nach den großen Zusammenhängen und den Leitfragen der Atomgeschichte stellen und uns um Antworten bemühen. Und das ist keine innerfachliche Angelegenheit. Die großen Narrative gibt es schließlich längst. Im Kino. In der Eigenerzählung der Veteranen des Atomprotests, in den apologetischen Legenden der Atomwirtschaft und auch in einer merkwürdigen tagespolitischen Debatte, in der selbst Kanzlerkandidaten so reden, als seien Atomkraftwerke sowas ähnliches wie Kaffeemaschinen, die man mal eben an- und ausschalten kann. Das alles passiert außerhalb der Fachwissenschaft? Genau das ist mein Punkt. Dieses Außen ist nicht irgendwo in einer fernen Galaxie. Die Konkurrenz auf dem Markt der Meinungen ist längst da und sie ist viel näher, als wir es oft vermuten. Wir können eine Menge gewinnen, wenn wir uns öffnen für die Welt, in der wir leben. Und zwar sowohl als Fachwissenschaftler wie auch als Bürger eines demokratischen Gemeinwesens. Solche Synergien gibt es nicht oft und man sollte sie nutzen.
0: Das war Frank Ükötter und sein Vortrag heißt Atome für die Zeitgeschichte vom Nutzen und Sinn der Kernenergie für die Demokratiegeschichte. In dem nächsten Vortrag, den ihr jetzt hört, geht es um Radiophobie. Der kommt von Karina Kalmbach. Sie ist Historikerin an der Technischen Universität Eindhoven und hat einen Schwerpunkt in Nukleargeschichte. Und in ihrem Vortrag beschreibt sie, wie Radiophobie, also die Angst vor Strahlung, von den Atomkraftbefürwortern politisch genutzt wurde. Das klingt erstmal ein bisschen paradox, weil man denkt ja eigentlich, dass Angst vor Strahlung ein Argument der Atomkraftgegner sein sollte. Aber tatsächlich wurde das auch von den Atomkraftbefürwortern genutzt. Und wie, das erfahrt ihr in dem Vortrag von Karina Kalmbach, den ihr jetzt hört. Und der heißt Radiophobie zur Transnationalität eines proatomaren Arguments.
2: In meinem Vortrag möchte ich jetzt gerne noch mal etwas näher auf einen Begriff eingehen, der jetzt auch schon in den vorhergehenden Vorträgen fiel. Der ja, dort unter dem Namen Strahlenangst fungierte. Und in meinem Vortrag möchte ich jetzt nochmal darauf eingehen, wie Strahlenangst oder über, übersetzt als Radiophobie eine ganz, ganz spezielle Deutungszuschreibung bekommen hat und ein sehr, sehr ja, wichtiges Argument im Rahmen des Tschernobyl-Diskurses wurde, nämlich in Bezug auf die Frage, wie hoch sind eigentlich die, die Opferzahlen, die wir mit Tschernobyl in, in Verbindung bringen können. Zum Einstieg möchte ich so ein bisschen erstmal aufzeigen, wie, wie dieser Begriff überhaupt in, in die Tschernobyl-Debatte eingezogen ist, welche Bedeutungszuschreibung er, er dort bekommen hat, um dann anhand von einem Länderbeispiel aus Großbritannien zu zeigen, wie, wie das dann auch sozusagen ganz, ganz praktisch aussieht, wenn dieser Begriff im internationalen Atomdiskurs Verwendung findet. Und dann aber eben auch damit einhergehend gleich aufzeigen, wo, wo denn die Kritik an diesem Begriff liegt und ja auch, wie sich diese Kritik auf, auf internationaler Ebene mh, ganz konkret widerspiegelt. Wenn dann zum, zum Ende des Vortrags noch etwas Zeit ist, würde ich gerne noch ein paar weitergehende Überlegungen zur Thematik Zusammenspiel, Angst und Technologie anstellen. Weil ja auch dieser Begriff Strahlenangst oder eben Radiophobie, Angst vor radioaktiver Strahlung, eine, ja, eine ganz konkrete Wechselbeziehung von Angst und Technologie in den Fokus nimmt, nämlich die Angst vor Technologie, bei der es tatsächlich meistens geht, wenn wir über Angst und Technologie sprechen. Wir nehmen sehr, sehr Wenig andere Wechselbeziehungen wie ja auch die Frage, wie, wie führt Angst zur, zur Durchsetzung von Technologie, zur Entwicklung von neuen Technologien. Diese Dynamiken nehmen wir weitaus weniger unter die Lupe. Aber dazu mehr, nun zuerst einmal zu dem Begriff Radiophobie und ja, wie er sich eben in dem Tschernobyl-Kontext in eine ganz, ganz konkrete politische Debatte geführt hat. Der Begriff selber, äh, Radiophobie, wurde das erste Mal 1987 mit Tschernobyl und der Evaluierung der Folgen von Tschernobyl in Verbindung gebracht. Das erschien dann 1987 im IAA-Bulletin, ein Aufsatz unter dem Titel Radiological Consequences of the Chernobyl Accident in the Soviet Union and Measures Taken to Mitigate Their Impact. Analysis of Data confirms the effectiveness of large-scale actions to limit the accident's effects. Also <lacht> schon ein, ein schönes Beispiel, wie man äh, im Titel eines Aufsatzes schon die Forschungsergebnisse zusammenfassen kann. Also es wurde hier eben betont, dass die effectiveness of large-scale actions durchaus ja, nachweisbar wäre. Und damit zog das Konzept der Radiophobie in den Tschernobyl-Diskurs ein, der dann die Ursache für das Auftreten von allen möglichen Krankheiten und Erkrankungen so, und dann nicht auf die ionisierende Strahlung zurückführt, sondern auf die übersteigerte Angst vor ionisierender Strahlung. Also das, dem Konzept Radiophilie liegt tatsächlich die Annahme zugrunde, dass die Zunahme von Krankheiten in den stark von, vom tschernobyl vorort betroffenen Gebieten nicht auf die ionisierende Strahlung an sich zurückzuführen ist, sondern eben auf die übertriebene Angst vor dieser Strahlung sowie auf den Stress durch die Umsiedlung und die rapiden politischen und ökonomischen Transformationen in Osteuropa in den, in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren. Und im Rahmen von diesem Radiophobie-Konzept wird eben auch weiterhin dann angenommen, dass dieser sowieso schon bestehende Stress eben durch die Umsiedlung und die äh, Transformation dann noch gesteigert wurde durch das Misstrauen in, in medizinische und politische Autoritäten. Und dann das in seiner Gesamtheit schlussendlich dazu führte, dass Menschen in den besonders betroffenen Regionen in, in Osteuropa eine übersteigerte Unsicherheit hinsichtlich ihres Gesundheitszustands haben und diese Unsicherheit auch auf Verwandte, Kinder und Angehörige und Freunde übertragen. Und dass es eben diese übersteigerte Unsicherheit das die Menschen letztendlich dann krank macht. Diese Wirkungskette von Angst und Erkrankungen wurde eben in Bezug auf Tschernobyl als erst 1987 ausbuchstabiert und hat dann aber gerade in den 90 er Jahren eine enorme Kritik erfahren, soweit dass dieser Begriff Radiophobie tatsächlich ja, so gemieden wird, weil er, weil er wirklich äh, ja, vermintes Gebiet ist und ähm, man sich mit der Verwendung dieses Begriffes wirklich sehr, sehr angreifbar macht im Sinne von der Einordnung dieses Begriffs Radiophobie in eine Gesamtkritik von Oppositionellen in, in den 1990er-Jahren in Osteuropa, in Belarus, in der Ukraine, in den, in den baltischen Ländern, die eben eine ganz, ganz starke Anklage erhoben haben, gegen das Krisenmanagement von staatlicher Seite, die, die bemängelt haben, dass Evakuierungen zu spät stattgefunden haben, dass Informationen nicht wirklich weitergegeben wurden, dass wahre Auswirkungen verschleiert worden wären und eine ja, groß angelegte Missinformationspolitik im Prinzip dazu geführt haben, dass die Auswirkungen so schwer überschaubar sind und Menschen eben mit diesen, mit diesen Auswirkungen alleine gelassen wurden. Und da hinzielte dann auch tatsächlich die Kritik an dem Konzept Radiophobie, zu sagen, es kann nicht sein, dass man sozusagen die Schuld den Opfern dieses Unfalls sozusagen zuschiebt und sagt, naja, das Problem besteht ja, dass ihr halt eben über Angst habt und die Kritik daran besteht, dass es eben nicht zu dieser Schuldverschiebung kommen darf von den Verantwortlichen hin zu äh, den Opfern des Unfalls. Daher eben die Verwendung dieses Begriffs Radiophobie ab den 90er Jahren auch in internationalen Publikationen sehr häufig nur noch in Anführungszeichen. Aber die Idee, die hinter dem Konzept Radiophobie besteht, eben dass die Zunahme von Krankheiten in den besonders von Tschernobyl betroffenen Gebieten eben nicht auf die ionisierende Strahlung zurückzuführen ist, sondern eben diese angenommene übersteigerte Angst. Diese Annahme besteht nach wie vor und taucht jetzt in der, ab den 1990er Jahren in der Literatur dann meistens synonym unter dem Begriff Stress-Induced Illnesses auf. Also man vermeidet den Begriff Radiophobie und ersetzt ihn eben durch diesen neuen Begriff, Stress-Induced Illnesses. Wie das konkret aussieht, äh, dann diese, diese Begriffsverwendung, habe ich hier in, in einem Beispiel von 1991 aus dem britischen Tschernobyl-Diskurs einfach mal mitgebracht. Ein Zitat aus einem Bericht des World Committee on Energy, das ist ein Expertengremium, was sich immer mal wieder zu unterschiedlichen Fragen, zur Energienutzung und Stromgewinnung geäußert hat, und 1991 auch eine, eine Publikation zu Tschernobyl veröffentlicht hat, und da heißt es, while the radiation linked to illnesses is likely to be low because of the timely precautions taken by the authorities, these same precautions and the lack of credible information have led to a serious decline in the general health of the population, at one time called radiophobia. Radiophobia ist hier in, in Anführungszeichen gesetzt. Dann gibt es weiter im Text, der heißt The way that radiation is dealt with by the media, the obscure terminology and the links with cancer has led to an exaggerated fear of small doses of radiation. One of the lessons of Chernobyl is that it is urgent to present powerfully in an easy to understand form a balanced view on the health impact of low level radiation. Ja, und diese Frage. Was ist denn nun der Health Impact of Low Level Radiation? Das ist tatsächlich sozusagen der, der Dreh- und Angelpunkt in der Tschernobyl-Debatte. Die Frage, welche gesundheitlichen Wirkung, Auswirkungen von ionisierender Niedrigdosisstrahlung man ja, zugrunde legt in den Modellrechnungen, führt eben zu ganz, ganz, ganz unterschiedlichen Zahlen, die wir ja in der Tschernobyl-Debatte finden. Da reichen die Opferzahlen von ja, einigen hundert bis in die Millionen höher. Und das ist eben genau die Frage, auf die das zurückgeht. Was ist der Health Impact of Low Level Radiation? Und dazu gibt es eben ganz, ganz unterschiedliche Meinungen und die Seite des Diskurses, die diesen Effekt halt eben als, als sehr, sehr gering ansetzt, gleichzeitig aber natürlich nicht verneint, dass es eine Zunahme von körperlichen Erkrankungen in diesen besonders stark belasteten Regionen Osteuropa gibt, die führt eben diese Zunahme an Erkrankungen auf dieses at one time called Radiophobia-Konzept zurück oder eben auf dieses Stress-Induced Illnesses, wie es jetzt heute im neueren Sprech heißt. Also die übertriebene Angst vor der Strahlung ist das, was Menschen krank macht. Wie Sie sich vorstellen können, ist das natürlich eine Interpretation, die Anti-AKW-Aktivistin sehr auf den Plan gerufen hat und zu enormer Kritik geführt hat. Und gerade diesen Begriff Radiophobie, dieses Stress-Induced Illnesses, als ein Argument sieht, was eben innerhalb eines sehr konkreten äh, politischen Machtgeflechtes konstruiert wurde, wo es eben darum geht, aus Sicht von Anti-AKW-Aktivistinnen, die Schuld für die Auswirkungen zu verschieben, weg von den eigentlichen ja, Verursachern, dem quasi globalen äh, nuklearen Komplex, zu den eigentlichen Opfern. Also das ist einer der, der, der Hauptkritikpunkte an, diesem, an dieser Begrifflichkeit überhaupt Radiophobie zu sagen, naja, es, es kann ja nicht angehen, dass, dass man die Schuld bei den Opfern selber sucht und denen sagt, naja, das Problem ist, weil ihr habt übersteigerte Ängste, wenn doch die Ängste daher rühren, dass jemand anderes etwas falsch gemacht hat und seine Interessen durchgesetzt hat. Insofern zielt diese, diese Kritik an diesem Radiophobie-Begriff wirklich in den Dreh- und Angelpunkt der Kritik von Anti-AKW-Aktivistinnen, die ja schon seit den 50er, 60er Jahren geäußert wurde, in Konzepte, die den Atomstaat mit einbeziehen, in Kritiken von Machthierarchisierungen. Da ordnet sich dieses Radiophobie-Konzept eben. Genau ein und veranschaulicht somit eigentlich auf, ja, von Anti-AKW-Aktivistinnen-Seite genau, genau die Grundproblematik des Atomkomplexes, dass die Schuld quasi zu den, zu den Schwächsten geschoben wird. Dass diese Kritik an diesem Konzept Radiophobie sogar auf internationaler Ebene wirksam wird und auch sichtbar wird, kann man in Genf sehen, wo am Sitz der WHO schon seit Jahren eine Mahnwache besteht, wo Anti-AKW-Aktivisten dafür demonstrieren, dass die WHO mehr Studien zur Auswirkung von ionisiner Niedrigstrosikstrahlung durchführen sollte. Und sie kritisieren, dass die WHO zu zu sehr an der Nachlesart der Kritikerin zu sehr äh, sich an der IAEA orientieren würde und eben keine unabhängige Forschung machen würde. Und insofern heißt auch diese Aktivistinnengruppe, die, die diese Mahnwache organisiert, Independent WHO. Also ich erwähne das hier, um, um zu zeigen, dass dieser Radiophobiebegriff eine wirkliche ja, zentrale Begrifflichkeit in der internationalen Atomdebatte ist und zentral, wenn man verstehen will, warum die, die Debatte um, um die Spätfolgen von Tschernobyl so derart polarisiert ist. Und was ich aber in dem Begriff noch mal hier heraus möchte, ist, dass es eben ein Konzept ist, was ein inhärent proatomares Konzept ist. Also wo man bei Strahlenangst vielleicht irgendwie an, gerade im, im, im deutschen Kontext, das eher aus Sicht der Anti-AKW-Aktivistinnen denkt oder oder diesem Lager eher zuschreibt, also sozusagen dieses Einführung, für, wir wollen Angst haben, ist eben in diesem internationalen Kontext, in der Tschernobyl-Debatte, ja, hat eine ganz andere Dynamik, weil es hier eben die Zuschreibung von Angst eben etwas ist, was von proatomarer Seite kommt und sich eben die kritikerin Seite da, dagegen wehrt, als diese Angst zugeschrieben zu bekommen oder überhaupt wehrt, dass Angst hier eine Größe ist, die es zu berücksichtigen gilt. Damit wäre ich jetzt eigentlich auch schon zu einer wunderbaren Überleitung zu der Frage, welche Rolle spielt Angst in Technologiediskursen? Ich hatte ja ganz zum, zum Anfang von meinem Vortrag schon angedeutet, dass wir meistens es gewöhnt sind, auch in der, in der Forschung, eigentlich immer nur eine Form von Angst-Technologie-Wechselbeziehungen zu betrachten, nämlich die Angst vor Technologie. Aber wenn man etwas genauer hinguckt, sieht man, dass diese Wechselbeziehung eigentlich ja sehr, sehr mannigfaltig ist. Und wir können äh, dieses Angst vor Technologie äh, auch mit durchaus anderen Präpositionen versehen. Also es gibt Technik durch Angst, es gibt Angst um Technik, es gibt Technik gegen Angst, es gibt unterschiedliche Wechselbeziehungen zwischen diesen beiden Entitäten, Angst und Technik. Wir sind sehr gewöhnt, in Technologiediskursen immer nur diese eine Angst zu suchen, vielleicht kann man es fast sagen, oder überhaupt nur ja, zu beforschen sei es ja in diesem ganz offensichtlichen Thema in der Nukleardebatte, aber auch die ja, was wir in, in anderen Technologiediskursen sehen, die Angst vor künstlicher Intelligenz, die Angst vorm Fliegen. Also Technikhistorikerinnen sind meistens ist das die Lesart, die angewendet wird. Und ich würde ja sehr sehr dafür plädieren, dass wir diese Engführung vom Wechselverhältnis von Angst und Technologie doch doch endlich aufbrechen, weil auch am Beispiel des Atomdiskurses kann man sehr schön zeigen, dass Angst auch wirklich eine Triebkraft für Technologieentwicklung ist und zentral bei der Durchsetzung von Technologien auch am Werk ist. Also ja, am Beispiel der Nukleartechnologie finden wir immer wieder von proatomarer Seite äh, ins Feld geführte, Angst vor der Abhängigkeit von arabischem Öl oder die Angst des technologischen Rückschritts oder die Angst in der globalen Geopolitik der Atommächte nicht mitspielen zu können. Also das sind alles sehr, sehr sehr konkrete Ängste und auch immer wieder sehr, sehr konkret geäußerte Ängste, die eine absolut zentrale Rolle im Diskurs gespielt haben und nach wie vor spielen. Und damit möchte ich jetzt hier auch nochmal plädieren, dafür eben diese Wechselbeziehung doch etwas differenzierter zu betrachten. Und ja, ein Beispiel des Begriffs Radiophobie es ist mir hoffentlich gelungen aufzuzeigen, dass ja auch solch ein Begriff durchaus sehr, sehr spezifische Konnotationen bekommt, je nachdem von welcher Gruppe innerhalb eines, eines Diskursrahmens er gebraucht wird. Und insofern, das Argumentieren mit Angst keineswegs etwas Unpolitisches ist.
0: Das war Karina Kalmbach. Und ihr Vortrag heißt Radiophobie zur Transnationalität eines proatomaren Arguments. Als nächsten Vortrag hört ihr Astrid Mignon-Kirchhoff von der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie ist auch Historikerin und sie beschäftigt sich in ihrem Vortrag mit den Protesten gegen das atomare Endlager in Gorleben. Und auch da spielte die Angst vor toxischer Belastung eine Rolle. Sie untersucht aber, wie diese Angst ein Motor für den Widerstand wurde. Ihr Vortrag heißt Toxische Zeiträume, der Kampf um das westdeutsche Endlager in den 1970ern.
3: Man sollte den Einfluss sozialer Bewegungen wie die Antiatomkraftbewegung historisch eigentlich nicht überinterpretieren. Denn immerhin gibt es die Antiatomkraftbewegung bereits seit den 70er Jahren. Und es hat Jahrzehnte gedauert, bis sich die letzte Bundesregierung endlich zum Atomausstieg entschließen konnte. Allerdings haben die sozialen Bewegungen durch den Diskurs den gesellschaftlichen Wertekanon in Deutschland, aber auch äh, weltweit, verändert. Und der hat natürlich auch Politiker nicht unbeeinflusst gelassen. Das ausschlaggebende Ereignis allerdings äh, für den deutschen Atomausstieg war die Atomkatastrophe im Jahr 2011 in Fukushima, Allerdings muss man sagen, dass das kein singuläres Ereignis und ein plötzlicher Entschluss war, sondern vielmehr sind elf Jahre zuvor dem der rot-grüne Atomkonsens im Kabinett von Gerhard Schröder vorausgegangen. Dass Aktivistinnen und Aktivisten aber dennoch eine bedeutende Rolle spielen können, möchte ich an der kleinen niedersächsischen Gemeinde Gorleben im Landkreis Lüchow-Dannenberg zeigen, denn die hat eine entscheidende Rolle gespielt im deutschen Diskurs um die Kernenergie. Im selben Jahr nämlich, also ich spreche immer noch vom Jahr 2011, beschloss die Bundesregierung damals auch ein alternatives Energiekonzept. Und dieses beinhaltete ein neues, an geologischen Kriterien orientiertes Verfahren, für die Endlagerstandortsuche. Und seit einigen Wochen erst wissen wir nun, dass es nur eine deutsche Region gibt, die nicht mehr im Gespräch für ein Endlager ist, die also ausgeschlossen ist. Und das ist Gorleben. In den folgenden Minuten möchte ich einige wenige Einblicke in die Auseinandersetzung um den Endlagerstandort Gorleben geben und gerne mit dem Zeitraumkonzept der Soziologin Barbara Adams vorschlagen, dass zur Bewältigung von Umweltproblemen nicht nur die Räumlichkeit wichtig ist, so wie es der Spatial Turn auch immer betont hat, sondern dass es vor allem um die Zeitlichkeit geht, die in den Blick zu nehmen ist. Adams Konzept untersucht die Beziehung zwischen Zeit und ökologischen aber auch soziokulturellen Bedingungen. Die Zeit, so sagt sie, ist das Unsichtbare, andere, das außerhalb der Reichweite unserer Sinne wirkt. Wenn wir uns die Umwelt also wie eine Zeitlandschaft vorstellen, können wir die Gefahren einer industriellen Lebensweise erkennen. Durch seine über die Zeit sichtbaren Konsequenzen wird das Unsichtbare, wie beispielsweise Strahlung, greifbar. Und Menschen beginnen die Prozesse zu erkennen, die unter der Oberfläche ablaufen, bis sie sich als Symptome materialisieren. Laut Barbara Adams ermöglicht also die Zeitlandschaftsperspektive eine Neuformulierung von Umweltproblemen, aber auch ihre Heilung. Sie bietet also das Potenzial für Strategien zum Umgang mit den Umweltgefahren auf die auch die Gorlebner Aktivistinnen und Aktivisten ja immer wieder hingewiesen haben. Gehen wir mal zurück ins Jahr 1977, als ein Atomkraftlager, Endlager geplant war und wie das alles seinen Anfang genommen hat. Und zwar hat 1977 die Deutsche Gesellschaft zur Wiederaufbereitung von Kernbrennstoffen beim niedersächsischen sozialministerium die genehmigung zum bau und betrieb eines entsorgungszentrums für radioaktive abfälle in gorleben beantragt wäre das gebaut worden was eben nicht der fall ist hätte es verschiedene einrichtungen auf diesem areal gegeben dazu hätten gehört eine wiederaufbereitungsanlage ein zwischenlager eine Verpackungsanlage für Atommüll und ein unterirdisches Endlager für Abfälle. 1976, also ungefähr zu der Zeit, lebten in der Region, also im Landkreis Lüchow-Dannenberg, etwa 49.000 Menschen und es war ein dünn besiedeltes Gebiet, sodass die Politiker, die in diesen Prozess involviert waren, eigentlich überhaupt nicht Widerstand gegen die Pläne eines Entsorgungszentrums gerechnet haben. Außerdem war die Arbeitslosenquote in der Region bei 10% gelegen und damit deutlich höher als im übrigen Bundesgebiet, wo die Quote etwa bei 3,3% Prozent lag. Und darum haben Politiker wie der konservative Ministerpräsident Ernst Albrecht argumentiert, dass doch der Bau der Anlage zu einem erheblich regionalen Wirtschaftsaufschwung führen würde. Diese Meinung war allerdings ein großer Teil der Einwohner in Lüchow-Dannenberg nicht. Die Gegend, also Lüchow-Dannenberg, Gorleben, die umliegenden Gemeinden, waren landwirtschaftlich geprägt und mehr als 20 Prozent der Einwohner arbeiteten in der Land- und Forstwirtschaft. Die dort lebenden Menschen haben dadurch befürchtet, dass eben die Landwirtschaft, aber auch der Tourismus, das waren die beiden wichtigsten Einnahmequellen der Region, durch den Bau eines Deponiezentrums wirtschaftlich unrentabel werden würden. Nach Angaben des Geschäftsführers des Kreisland-Volkverbands, einem Herrn Helke, gab es im Landkreis Lüchow-Dannenberg noch rund 2000 landwirtschaftliche Betriebe mit etwa 1000 Vollerwerbsbetrieben. Gegen den geplanten Bau der Wiederaufbereitungsanlage haben sich also von Anfang an ja, Landwirte, also Bauern, gewehrt. Und zwar ging es da auch um die, so eben um die sozioökonomische Strukturveränderung der Region. Und ich würde gerne ein Zitat bringen. Zitat, das Hauptmotiv, also für den Protest, ist der mit dem Bau der WAA verbundene Flächenverlust. Vor allem die groß angelegten geplanten Infrastrukturmaßnahmen, also vor allem der Straßenbau, treiben die Landwirte in die Enge. Wenn die Anlage gebaut werden sollte, würde sich der Strukturwandel drastisch verschärfen. Das heißt, viele Landwirte müssten ihren Betrieb wohl oder übel aufgeben. Zitat Ende. Dennoch hat der sächsische, niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrich im Februar 1977 Gorleben als Standort für das Endlager bekannt gegeben. Und sehr bald bekamen also die Landwirte der Region Unterstützung von anderen Gorlebner Anwohnern, aber auch Aktivistinnen und Aktivisten aus dem gesamten Bundesgebiet. Es gründete sich dann die bis heute aktive und wichtigste Bürgerinitiative im Raum Gorleben, und zwar die Initiative für Umweltschutz im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Also kurz nannte sie sie oder nennt sich B.I. lüchow die im Grunde mit ihrem Kampf auch äh, erfolgreich war, weil eben Gorleben als Standort fürs Endlager ja nun ausgeschlossen wurde 2021. Also diese B.I. lüchow versuchte Aktivisten aus der ganzen Bundesrepublik in die Region zu bringen und rief zum Beispiel dazu auf, eine starke und geschlossene Menschenkette um das Wendland zu bilden. Das Wendland war quasi der Name für die Gesamtregion. Schnell entwickelten sich unter den Aktivistinnen und Aktivisten auch fantasievolle Formen des Widerstands, wie beispielsweise wurden Trecks nach Hannover organisiert oder Symposien ins Leben gerufen. Man hat versucht Waldschützer zu mobilisieren, um Bohrungen in Salzstöcken zu beobachten oder möglicherweise durch Blockaden zu verhindern. Und innerhalb von nur fünf Tagen sammelte die BI Lüchow-Dannenberg 800.000 mark um das gewünschte Grundstück, also von der deutschen Gesellschaft zur Wiederaufbereitung von Kernbrennstoffen gewünschte Grundstück zu kaufen, das aber nichtsdestotrotz an die Gesellschaft verkauft wurde. Also obwohl die BI Lüchow-Dannenberg das Geld aufbringen konnte. Neben einem bunten Programm mit Ausflügen und Sportveranstaltungen halfen die Teilnehmer auch den örtlichen Landwirten bei der Ernte und nahmen an Projekten zum Thema alternative Energien teil. Das Hauptziel der Camps war aber, also in erster Linie die Menschen über die Anlage zu informieren, aber auch das Bewusstsein für die Gefahren zu schärfen und natürlich Netzwerke aufzubauen. Etwa zur selben Zeit, also kurze Zeit später, nämlich im März 1979, ereignete sich dann der Atomkraftunfall im Kernkraftwerk Three Miles Island in Amerika, das in nahe der Stadt Harrisburg liegt oder lag in Pennsylvania. Und dieser Kernkraftunfall war so ziemlich der erste, der sehr stark diskutiert worden ist, eben auch in der deutschen Antiatomkraftbewegung und hier vor allem von Aktivistinnen, also von Frauen. Beispielsweise wurde das durch den Hamburger Rowold Verlag publizierte Buch mit dem Titel »Wir lassen uns die Angst nicht ausreden«, in dem vor allem Amerikanerinnen über die empfundene Bedrohung dieses Atomkraftunfalls Zeugnis abgelegt haben, dieses Buch wurde beispielsweise unter den deutschen Frauen auch stark rezipiert. Nur ein halbes Jahr später dann, also im August 1979, haben sich die Frauen aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg unter dem Motto zusammengetan Frauen kämpfen für das Leben und haben die Aktivistengruppe Gorleben Frauen gegründet. Die Frauen waren sich einig, dass es jetzt an der Zeit war, das Vorhaben von Ministerpräsident Albrecht, also eine Wiederaufbereitungsanlage in Gorleben zu errichten, dem also mit Widerstand zu begegnen und äh, sie überreichten ihm deswegen symbolisch ein Paket mit unbelastetem Honig und noch nicht bestrahlten Eiern. Und das war also eine symbolische Handlung, die direkt auf die toxischen Zeiträume verweist, indem sie Albrecht verdeutlichte, dass die Verantwortung für künftige Generationen ja in dieser Generation und mithin in seinen Händen läge, weil Natur, Umwelt oder auch Nachhaltigkeit ja eben nicht nur eine Frage des Raums, sondern eben zeitlicher Prozesse sind. In den folgenden Jahrzehnten setzten sich die Gorlebenfrauen kritisch und aktiv mit den Plänen der Atomindustrie auseinander und bereicherten den Widerstand mit unzähligen Aktionen und waren dabei kreativ, humorvoll und entschlossen. Sie schrieben Briefe an beispielsweise an politische und kirchliche äh, Vertreterinnen und Vertreter und bauten ein internationales Netzwerk von Frauen an verschiedenen AKW-Standorten auf oder haben sich daran beteiligt. Und beispielsweise äußerte die Landwirtin Sigrid Horstmann aus Gato. Gato ist eine benachbarte Gemeinde zu Gorleben. Sie hat einen offenen Brief geschrieben an Ministerpräsident Albrecht und spricht von den Gefahren, die in der Zukunft liegen. Zitat. Ich sehe schon voraus, dass wir und vor allem unsere Kinder und deren Kinder wie Lebrakranke behandelt werden, weil alle Angst vor den Strahlen haben. Zitat Ende. Und diese Bedeutung, die hier angesprochen wird, also die Bedeutung der zeitlichen Dimension von Kernkraftanlagen, von Strahlung, von Effekten, die man erst später merkt verdeutlichten in, zu der Zeit auch andere Gorlebner Landwirte, indem sie beispielsweise erklärten, Zitat, meine Familie lebt zum Beispiel seit 100 Jahren hier und ich glaube nicht, dass meine Enkel noch hier leben können, wenn die WAA gebaut ist. Wenn sie das wollen, können sie uns das Land einfach wegnehmen, wenn sie es brauchen. Und dann können wir schauen, wo wir noch anbauen können. Aber das ist nicht das Schlimmste. Wir können komplett einpacken, weil keiner mehr unsere Sachen kaufen will, mit der ganzen radioaktiven Strahlung und so weiter. Zitat Ende. Das Zeitraumkonzept macht also deutlich, dass wir uns mit dem auseinandersetzen müssen, was noch gar nicht geschehen ist. Also mit etwas, das durch aktuelle Handlungen aber beeinflusst wird und dessen Auswirkungen wir aber nicht genau wissen können. Mit den Worten des Philosophen Hans Jonas, der sich auch mit der Zeitlichkeit auseinandergesetzt hat, sollte man also mit der Heuristik der Furcht argumentieren, weil, so Jonas, Technikfolgen nie mit Sicherheit abgeschätzt werden könnten und deshalb die schlechtere Prognose grundsätzlich der Besseren vorzuziehen sei. Die Gorlebner Bewohner haben also darauf hingewiesen, dass unsere heutigen Handlungen Auswirkungen auf die nächste Generation haben werden und wir können nur erahnen, wie sich beispielsweise die Lagerung von Brennstäben in Salzstöcken oder Zwischenlagern auf die Gesundheit und die Umwelt zukünftiger Generationen auswirken wird und zwar über Zeit und Raum hinweg. In dem obigen Zitat formulierten die Landwirte aber noch etwas anderes und zwar ihre Sorgen, die die Heimat oder ihr Land betrafen, dass ihnen ihrer Meinung nach weggenommen werden könnte und gleichzeitig thematisierten sie zukünftige Strahlung, die damit ja auch ihre Lebensgrundlagen beeinträchtigt hätte damit sprachen sie also mit der Heimat beispielsweise die räumliche Dimension an und zwar mh, verstanden als Raum und Ort des menschlichen Lebens und Handelns. Bei diesen formulierten Sorgen spielte auch ein Fakt eine wesentliche Rolle und zwar die geografische Nähe Deutschland von bildet Jeden Sonntag neu. Spitz Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcast. Hatte im Norden, Süden und Osten Grenzen und zwar 140 Kilometer lang ähm, Grenzen zu Ostdeutschland, sodass die Gemeinde äh, von diesen Seiten gar nicht erreichbar war. Und die Nähe des Standorts zur DDR war für westdeutsche Aktivisten deshalb auch immer wieder ein ständiges Problem, das thematisiert wurde. Weil erstens wäre im Falle eines Unfalls in der Anlage die Menschen in Gorleben eingeschlossen gewesen. Und zweitens... Da ja jetzt die DDR eine Diktatur war, konnten die Bürger, also waren in der DDR gar nicht so äh, über die Gefahren aufgeklärt und konnten aber auch nicht dagegen protestieren, gegen Gefahren und Strahlungen, die von einer nahegelegenen kerntechnischen Anlage auf der anderen Seite der Grenze ausgehen könnten. Außerdem kann sich ein Umweltproblem in einer Region ganz anders ja auswirken als in einer anderen, da beispielsweise Giftstoffe aus der Luft oft im Wasser oder auf dem Boden, die lagern sich dort ab oder Giftstoffe aus dem Wasser verdunsten und werden zu Schadstoffen in der Luft. Toxine können auf unterschiedliche Weise dadurch mit verschiedenen Ökosystemen interagieren und auch reagieren und sowohl mäßige, aber auch schwere Auswirkungen haben, je nachdem, wo und wie sie sich eben ausbreiten. Anwohner und Aktivisten haben deswegen immer darauf hingewiesen, wie schwierig es ist, die von kerntechnischen Anlagen ausgehende Gefahr überhaupt einzuschätzen, weil Gifte menschengemachte Grenzen eben nicht anerkennen, weder zwischen zwei Regionen noch zwischen dem Endlager und den Häusern und Grundstücken der Menschen. Ich komme jetzt zu meinem Fazit. Während also der Fokus bei der Forschung über Landschaften, zum Beispiel die Landschaft und der Raum Gorlebens, die räumlichen Merkmale vergangener und gegenwärtiger Aktivisten und die Interaktionen von Menschen untereinander, aber auch von Gift und Strahlung in den Mittelpunkt drücken, spielen bei dem Zeitraumkonzept auch deren zeitliche Veränderungen und Kontinuitäten eine Rolle. Ich habe deswegen versucht darzustellen, wie sich Zeit und Raum zu Formen des Widerstands verhalten, da das Zeitraumkonzept dazu beitragen kann, die Voraussetzungen, Ursachen und möglichen Auswirkungen der Angst vor toxischer Belastung als Motor des Widerstands zu beleuchten. Der Kampf gegen das geplante Atommüllzentrum offenbarte auch das räumlich und zeitlich verortete Wissen, dass die Bewohner über Jahrzehnte hinweg verinnerlicht und geteilt haben. Mit ihren Berichten über die zu erwartende Kontamination haben die Gorleben-Aktivisten damit hartnäckig den Mainstream-Narrativen von Politik und Wirtschaft entgegengewirkt, die versuchten, ihre Verteidigung gegen die vermeintliche Belastung zum Schweigen zu bringen. Sie werden jetzt vielleicht sagen, das ist ja banal, denn es liegt ja auf der Hand, dass räumliche Dimensionen auch der zeitlichen bedürfen. Wenn das allerdings allgemein so klar wäre, dann würde die Zeitachse in der heutigen Praxis ernster genommen. Das ist aber nicht der Fall, da beispielsweise die Fokussierung der aktuellen Endlagersuche nach wie vor auf geologischen Kriterien basiert
0: das war Astrid Mignon-Kirchhoff. Ihr Vortrag heißt »Toxische Zeiträume. Der Kampf um das westdeutsche Endlager in den 1970ern«. Und alle drei Vorträge, die ihr heute gehört habt, die wurden am 6.10.2021 gehalten und zwar auf dem 53. Deutschen Historikertag in München. Und wenn ihr noch mehr Geschichte hören wollt, dann empfehle ich euch den vorigen Hörsaal. Da geht es um politische Gewalt im Ausland und wie die Bundesrepublik angesichts ihrer eigenen Nationalsozialismus-Vergangenheit mit dieser politischen Gewalt im Ausland umgegangen ist. Am Mikrofon verabschiedet sich Nina Bustbartels.